0: Stell dir vor, du bist nicht einmal in 18 Jahre und warst schon im Gefängnis. Gibt es eine Chance, dass man so eine Lebenszeit nochmal korrigieren kann und nochmal rauskommt auf dem richtigen Weg? Grüß und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Gottes Bühnen. Wir reden über alles, was biblische Themen betrifft und vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Mich freut es ganz besonders, dass bei mir im Studio jetzt der Marco da ist. Der Marco hat das Eingangs erwähnte erlebt und ist, ja, wieder erwarten, in ein ganz anderes Leben gerutscht. Hallo Marco, mich freut es, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein
1: darf. Marco, magst du dich kurz ein bisschen vorstellen? Ja, ich bin, wie gesagt, der Marco. Ich bin jetzt 24 Jahre alt, bin verheiratet, habe ein Kind, das ist jetzt zwei Monate alt und mittlerweile bin ich ziemlich glücklich und zufrieden in meinem Leben. Klingt gut.
0: Du hast mal im Vorgespräch das nur ganz kurz geschildert, dass du quasi auf die schiefe Bahn geraten bist. Und ja, da möchte ich natürlich ein bisschen mehr erfahren, wie das zugegangen ist und ähm, vielleicht also ein bisschen vorher zugegangen ist. Also
1: wie du überhaupt so weit gekommen bist, dass du ins Gefängnis kommst. Ja, angefangen hat es mit dem, dass... Mein Vater ziemlich froh von uns daheim weggezogen. ist. Meine Mutter hat dann durch das eben, sage ich mal, es nicht leichter gehabt mit zwei Buhmen. Ich war sieben, mein Bruder zwei Jahre jünger. Und in der ersten Klasse war ich eigentlich gar nicht so schlechter Schüler. Und als dann mein Vater gegangen ist, da war in der zweiten Klasse Volksschule, da hat es halt angefangen, dass langsam, sage ich mal, schulisch, sage ich mal jetzt mal bis halt im Bauch geht Mir war das auch nicht mehr so wichtig, was die Lehrer zu uns sagen, sondern mir war es wichtiger dann, was die Schüler von mir halten. Und darf ich noch fragen, also deine Eltern haben sie getrennt, mhm. scheiden lassen? Genau, die haben sich scheiden lassen. Und deine Mama hat euch zwar alleine aufgezogen. Genau, die hat uns dann alleine, so gut sie es halt kennen hat und verstanden hat, großzogen
0: Und ihr habt euch dann viel ähm, ja, woanders herumgetrieben quasi,
1: Sie hat wirklich versucht, so mit aller Mühe und aller Kraft zu schaffen. Aber mir hat trotzdem einfach die Vaterperson gefällt in meinem Leben. Einfach die männliche Bezugsperson oder einfach der Vater, mhm. der was du mir sagt, das macht man, da geht sie. Wenn du das tust, passiert das. Und einfach auch die Anerkennung von der zweiten Seite einfach. Auch. Und meine Mutter hat sie dann einfach gedacht, ja, sie muss viel arbeiten, viel Geld reinholen. Und hat sich halt gedacht, wir brauchen halt das Finanzielle, das uns gut geht. Obwohl das leider nicht der Fall war. Das stimmt, hat nicht gestimmt, so wie man es dann nachher in meinem Leben dann sehen kann, dass das nicht alles ist. Und sie hat eben auch wirklich, ich will jetzt überhaupt nicht schlecht reden oder so, aber sie hat wirklich sich Mühe gegeben. Sie hat so gut gemacht, so gut sie es halt verstanden hat. Aber mir hat, wie gesagt, trotzdem was anderes gefällt. Und in die, die Anerkennung, mhm. den Ruhm, sage ich mal, habe ich mir dann einfach geholt, wo ich es halt haben wollte, sage ich mal. Und das war das irgendwie, was mir ein bisschen das Loch im Herzen ein bisschen gestopft hat. Ein bisschen. Mhm. Und
0: dein Bruder ist ja ungefähr in deinem Alter.
1: Er ist zwei Jahre jünger, genau. Okay, der war da auch schon dabei? Er hat alles ziemlich, ab dem Zeitraum, sage ich mal, wo unser Vater gegangen ist, hat er, hat er immer mehr langsam gecheckt, so dass er ein Denken hat, dass er Bewusstsein hat. Aber wenn ich mit ihm so, manchmal habe ich ihn mal gefragt, ob er sich nur an das erinnern kann, wie es der Fall war, wie er noch da war. Ich weiß nicht, ob das ein Schutzmechanismus ist oder nicht, aber anscheinend kann ich sich fast nichts mehr erinnern. Er hat uns halt schon selten mal auch zu sich geholt. Und da habe ich ihn halt auch manchmal, nachdem er wieder weggegangen sind, habe ich dann auch wieder Gedanken gehabt, dass ich ihn vermisst, dass ich das trotzdem irgendwie brauche. Und mhm. ja, es ist schwer zu erklären, finde ich. Und mein Bruder, der hat irgendwie ein bisschen eine bessere Beziehung zu meiner Mutter gehabt, als wie ich. Also, der hat sie oft ziemlich gut mit ihr verstanden. Hat er oft das gemacht, was sie gesagt hat und so. Ich habe das halt bis zu einem gewissen Alter gemacht, so vielleicht maximal elf, zwölf Jahre. Und dann überhaupt nicht mehr das, was ich meistens dann genau das Gegenteil, so richtig rebellieren, dann einfach mhm. gegenüber dem, was sie sagt, einfach einen anderen Weg gehen. Ich will es halt einfach selber wissen. Und deswegen hat es halt einfach ein bisschen Kontakt zu ihm gehabt als zu mir. Mhm. Also, mhm. Und
0: was hast du dann gemacht,
1: nachdem du rebelliert hast oder in dieser Zeit, wie ist das dann weitergegangen? Ja, ich habe mir dann halt sozusagen das auf der, draußen, auf der Straße halt einfach geholt. Von Bekannten, Freunden, wie man es halt nennen will, habe ich mir einfach da der, den Ruhm, die Anerkennung, den Ruf aufgebaut. Sozusagen der, der was eh alles macht, der, der was sich alles traut. Der, der was niemals nahe sagen kann zu Dingen, die was sich einige nicht vielleicht trauen würden zu machen und so. Da hab, ich, hab, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, mich, dass ich keine Angst gehabt habe, aber mir war das wichtiger, dass die anderen Sänger, er, er ist mutig, ähm, er traut sich das. Das war mir halt einfach wichtiger, als wie jetzt die Angst, die was ich im Inneren gespürt habe. Aber nicht jetzt im Nachhinein draufkomme, dass die alle das einfach nur ausgenutzt haben, dass das mhm. ich das mache.
0: Kannst du dich da an einige arge Sachen erinnern, die du da gemacht hast, für den Applaus der anderen? Oder?
1: Ja, selbstverständlich kann ich mich nur <lacht> an einiges erinnern. Ähm, mal vielleicht mit ein paar Kleinigkeiten angefangen, so zum Beispiel in der Klasse. Einfach mal die Lehrer veräppelt, irgendwelche bläden Witze gemacht, so dass er mit ganze Klasse lacht, was man heute halt auch hat. Und dann später dann einfach draußen jeden möglichen Blödsinn, zum Beispiel mal eine ältere Frau geschubst, da war ich mhm. gerade mal in der ersten Haupt oder so. Oder ein Schweizer in ein offenes Fenster reinhauen. Oder mal bei der Polizei rufen und sagen, da bekämpft sie wer. Und dann ist es halt auch zu. Zu einem Drogenkonsum irgendwie irgendwann mehr kommen, was ich dann auch gemacht habe. Und so einem bewaffneten Raubüberfall ist es dann halt auch irgendwann einmal geworden. Mhm. Und ja. Also, das
0: war ziemlich viel <lacht> in kurzer Zeit. Ähm, also das mit dem Schubsen von der älteren Dame, das ja, ist auch nicht schön. Mhm. Das mit Schweizer finde ich auch schlimmer, weil du weißt ja nicht. Ja. wer da drinnen ist, Genau. oder ob da wer drinnen ist, aber um,
1: bewaffneter Raubüberfall. Ja. Das klingt ziemlich schlimm. Man denkt oft im Handeln, man schaltet irgendwie das Hirn sag ich mal, aus und lässt sich dann einfach nur mehr vom Handeln lenken. Es, ich habe wie ich das gemacht habe, wie ich wirklich dabei war, habe ich versucht, mich Hirn auszuschalten. Kurz davor habe ich halt ziemliche, ziemliche Angst gehabt und habe mir schon kurz Gedanken gemacht. habe ich mir gedacht, nein, ich muss da jetzt einfach rein, ich muss das jetzt beweisen. Und als man dann die ersten Schritte geht, habe ich mir gedacht, jetzt gibt es eh keinen Zug. Und wie gesagt, als ich das dann gemacht habe, ich habe es nicht so schlimm empfunden, wie es mir dann der Beamte erklärt hat, dass es eigentlich ziemlich was schlimm Schlimmes ist, dass das... Ein ziemlich arger Delikt ist und dass man da ziemlich viel drauf für das kriegt. Und ich habe mir davor gedacht gehabt, ja, ich komme vielleicht mit einem blauen Auge oder so davor. Aber noch mal kurz zum,
0: zur Tat überhaupt. Warum hast du das überhaupt gemacht? War das auch eine Mutprobe oder war
1: das aus Geldnot oder was hast du überhaupt ausgeraubt damals? Geldnot war es eigentlich überhaupt nicht, weil ich habe eine Lehre gemacht gehabt mhm. als Kfz-Techniker. Das heißt, du warst schon 17, 18? Genau, ich war 17, Jahre, wie mhm. das passiert ist. Es war im Winter, im Dezember und im Mai, äh, im, im nächsten, im, im Folgejahr, war er die 18 geworden. Und es ist zu dem Kommen, ich habe mich halt mit, es war ein Sonntag, um, sage ich mal, 10, 11 auf die Nacht, da waren wir oft fahrt, habe nicht schlafen können oft, einfach und kriege ich dann auf einmal ein SMS oder einen Anruf halt von einem früherigen Freund, Bekannten, ob wir sie nicht treffen und so. Dann bin ich halt, ich habe halt, meine Mutter war öfters ein bisschen streng, sie hat auch immer zugesperrt gehabt und so, aber ich habe halt Wege gefunden, wie ich trotzdem rausgekommen. Ich bin halt dann aus dem Fenster ausgekupft. und dann habe ich mich halt mit einem getroffen und dann sind wir nach Ternberg gefahren, in irgendein Café oder so und da, hat, da ist dann halt nur einer dabei gewesen, den habe ich jetzt nicht so gut kennt, aber ab und zu mal gesehen und gehört. Und ja, in der Fahrt halt redet man dann einfach über so blödsinnige Sachen, ja, wie es war irgendwie, es klingt blöd, aber es war irgendwie ein Trend zu derer Zeit, dass man mal irgendwie was ausraubt, ein Taxi ausraubt mhm. und irgend sowas und ich mir dachte, ja, mach ich auch mal irgend sowas, kann ich mich wieder mal beweisen. Und dann hat der andere, den muss ich nicht so gut kennen, hat meinen Vorschlag gemacht. Ja, die Kassiererin konnte mir ja das Geld auch das war ja keiner mehr im, im, im Café, konnte man ja ganz locker einfach machen und dann, ja nein, man hat uns gesehen, irgendwie, es waren halt einfach Gründe dagegen und wir ist dann ins Auto gegangen und irgendwie hat uns der Gedanke nicht losgelassen, heute wo immer irgendwas ausstellen, heute will man irgendwas machen. Es, man denkt gar nicht viel an die Folgen nach, sondern an das, was man jetzt einfach machen konnte, sage ich mal. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir ein Wettbüro ausrauben und wir haben sich, wie gesagt, nicht viel Gedanken gemacht, dass man das plant und wie man das vielleicht macht. Wir haben einfach ein bisschen intuitiv das gemacht. Wir haben sie das so ausgerät, ja, eine oder Auto den, den wollte ich nicht so gut, kenn, der war ein bisschen älter, der war da zu dieser Zeit circa 23. Der andere, den ich schon seit meiner Kindheit kenne, der war da schon 18. Und dann haben wir das so ausgeregt, ja nein, der Erste geht einmal rein, schaut einmal nach, wer ist drin, sind Kameras drin und so. Und dann kommt er aus, und sagt, na, es sind keine Kameras, es ist nur mehr einer vom Automaten und schaut aus, als ob der bald gehen wird. Und es war dann schon drei in der Früh oder so. Und dann, haben, dann ist der Zweite auch noch mal reingegangen und so, hat nur mal nachgeschaut, ob es Kameras gibt, wie es drinnen ausschaut, einfach um ein bisschen Bild von drinnen zu machen. Und dann haben wir es ist irgendwie ausgemacht, ja, wer geht dann ein und so. Und es war irgendwie für mich so das Stichwort, ja, jetzt kann ich es mir wieder sagen habe ich gesagt, ja, ich gehe ein, aber ich soll irgendwer mitgehen. Und die haben halt gesagt, nein, die machen das halt nicht, die, die trauen sich nicht, die wollen da nicht mit einigen. Und dann haben ich mir gedacht, ja, okay, ich mache es halt allein. Und dann sind wir halt zu dem Eltern, sind wir kurz heimgefahren, der hat eine Geschirrtüche geholt, für das Gesicht halt einfach. Und ein Messer heute halt, einfach ein Fleischmesser, ein Messer. Und das war halt die Waffe. Und... Dann sind wir halt wieder zurückgefahren, haben gewartet, bis der letzte halt eben rausgeht. Und dann ist er halt rausgegangen, es war ca. 4 Uhr in der Früh. Und da habe ich halt schon voll das Herzklopfen gespielt und so, aber ich mir gedacht wurscht, einfach machen. Und dann ist er halt rausgegangen, hab, haben wir sich schon ausgemacht dass also er so ein bisschen dann vor die soll dann zum zurückrennen. Und ich bin dann halt eingegangen in das Wett, ins Wettbüro. Und da habe ich halt, bin ich mal eingegangen und vor einmal habe ich mir gedacht, boah, was tue ich denn da überhaupt? Wie, wieso mache ich das überhaupt? Und ja, irgendwie habe ich mich im Handeln einfach weiterführen lassen. Bin einfach weitergegangen. Und dann habe ich mich überhaupt am Anfang nicht zurechtgefunden, wo überhaupt es ist und so. Und dann habe ich mir so entgegengeschaut und ziehe ich gleich mal so ein paar Kameras und so. Und ich habe halt mein normales Gewand da gehabt, was ich halt freizeitmäßig auch zieg. jetzt nicht irgendwie irgendeine unauffällige Kluft, sondern eigentlich so, mit dem gehe ich in die Schuhe, mit dem kennen wir alle Leute und habe einfach nur so geschiert, wie ich da mich gehabt mhm. und dann habe ich halt die Frau dort gesehen und ich mir gedacht, ja, die siehst spät, trug kein Nummer, geh dann einfach hin und sag, geh raus hier rucken, so wie man es einfach im Film kennt, habe ich versucht, möglichst gut nachzumachen. Und, Geld du ja. Leben. <lacht> Aber ich, ich habe eh gewusst, ich, 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 ich würde ja nichts tun. Und so. Man versucht einfach ein bisschen eine Angst zu machen, dass da dann nichts passiert und so. Aber ich habe gewusst, der tue ich sicher nichts und so. Und mein Ziel war es eh nur, das Geld rauszuholen, mhm. dass die anderen singen. Er hat es gemacht. Und das ist dann so schnell gegangen. Das ist, mir ist das das ist, man wie wie nicht einmal Minuten oder so. Also ich bin wirklich eingegangen und der andere ist nur am Hinfahren zum Parkplatz gewesen. Da war ich wieder zurück und bin ihm halt schon nachgegangen und so. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, ja, ob ich es vielleicht nicht gemacht habe und so. Und dann habe ich ihm schon das Geld gesagt. Halt und das war jetzt nicht das Geld, das war eigentlich überhaupt nicht wirklich viel. Es waren gerade einmal 3.500 Euro und die habe ich dann auch aufgeteilt auf die anderen beiden an mhm. und zu dritt. Haben wir sie das aufgeteilt und die anderen sind dann nach Linz gefahren, haben gleich alles ausgegeben. Und ich hätte am nächsten Tag halt Berufsschi gehabt. Und ich bin dann halt irgendwie heimfahren lassen, ferner. Und wir haben es dann halt ausgemacht, ja, wenn irgendwer. Ich, ich das wird halt einfach dicht halten, falls was war und so. Und ja, das haben wir sie dann halt so auch ausgemacht. Und ich, wie ich dann daheim war, ich hätte um acht Jahre so in Berufsschi war gerade erst fünf wie und so. Und ich habe nicht schlafen können. In mir sind Gedanken um Ich habe so ein schlecht Gefühl gehabt im Bauch. Ich habe einfach so Unruhe gespielt. Ich habe mir gedacht, die kommen gleich jede Minute eine zu mir und holen mich an. Und so. Ich hätte mir am liebsten Selbststoff verpfiffen gehabt. Da hätte ich mir gedacht, da ist jetzt das Ende weg der Druck. Aber das habe ich dann nicht gemacht, weil wir sie das eben ausgemacht haben. Und nicht einmal eine Woche. In der selben Woche noch sondern zwei Beamte auf Beruf gekommen haben gleich gewusst, wo ich zu finden bin, wer ich bin, haben schon eigentlich alles gewusst, was mich eben gewundert hat und ja, dann ist eigentlich eben ziemlich alles schnell verlaufen, bis dass ich dann heute halt schon Expert worden bin im Gefängnis. Es <lacht> hat dann immer mehr lang dauert, bis dann dort hier hätte man nicht erwartet, gehabt zu dem Zeitpunkt. Noch. <lacht> wow. Ja, <lacht> schnell ganz geil.
0: Also, an der Stelle, lieber Zuhörer, jetzt wissen wir, wie man es nicht macht. Nein, <lacht> nach, nicht nachmachen. <lacht> mhm. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Also, du bist verurteilt worden, nachdem du quasi ertappt worden bist und warst dann vier Monate
1: im Gefängnis. Ja, kann man so sagen. Es ist halt, auf Kurzform ist es so verlaufen, genau. Ich habe nur Glück gehabt, dass ich 17 war. Sonst war der Strafassmaß echt hoch. Drei bis zehn Jahre, glaube ich, was ich mir nur so erinnern kann. Ja. ja. Und hast du deine Tat bereut? Auf jeden Fall. Die so habe ich sofort gleich nach der Tat. Habe ich die eigentlich schon bereut. Währenddessen ich es gemacht habe, habe ich es bereut. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, dass ich die Frau also ich ja, Geschockt, verstört und keine Ahnung, was ich nicht alles da habe. Mhm. Aber man versucht das halt zu überspülen irgendwo. Weil es ist irgendwie, es war für mich damals einfach ein Unglücksgefühl. Ich habe nicht verstanden, was das heißt. Mhm. Aber ich habe es auf jeden Fall berührt. Und eine Frage ist mir noch unterkommen. Und zwar, würdest du sagen, dass der
0: Umfeld schuld war für die Tat?
1: Der Umfeld ist vielleicht einfach in einer gewissen Sicht einfach nur Einfluss. Aber man ist immer der selbst, der was entscheidet, der was selbst, das Steuer, sag ich mal, in der Hand hat. Und ich hätte immer zu jeder Zeit nein sagen können. Ich hätte immer sagen können, mach ich nicht, will ich nicht, aber das wollte ich nicht. Ich wollte halt eben die Anerkennung, da war ich in der Hinsicht einfach ein bisschen naiv, egoistisch, dumm, wie man es halt nennen will. Aber ich war schon selbst Da habe ich ja dafür die Strafe tragen müssen und eine Zeit lang auch die nachwirkenden Konsequenzen tragen müssen. Okay.
0: Wie ist es dann weitergegangen, nachdem du die Strafe abgesessen
1: hast? Nachdem ich meine Strafe abgesessen habe, habe ich. Ich habe mir schon in, im Gefängnis habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie es werden wird draußen und man versucht am an Anfang sie zu denken, na ich will nicht mehr mein Leben verbauen, ich will was Gutes machen, aber ich habe nicht gewusst, was was Gutes überhaupt ist und man ist dort dann mit viel negativen Einfluss auch wieder und man denkt wiederum mehr an schlechte Sachen als wie an überhaupt was Gutes und daheim habe ich mir mal kurz was auch machen dürfen von meiner Mutter. Aber ich hab halt gemerkt, sie ist halt verzweifelt und weiß halt nicht, was machen sie etwa. Und ich, hab, ich bin dann auch gleich den ersten Tag gleich wieder ausgegangen und so viele Leute wollten mit mir reden, da habe ich gleich gewusst, ja anscheinend hab ich mir jetzt bei denen einen Namen gemacht mhm. und das hat mir in dem Zeitpunkt noch ziemlich noch gefallen. Und an Respekt kann man vielleicht, falls man es so nennen kann. Und es war jetzt nicht. Das, dass ich aus dem Gefängnis dann rausgekommen bin und dass ich im Gefängnis war, hat es bei mir persönlich jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Im Nachhinein gesehen, jetzt so die erste Zeit danach, weil dann bin ich nur mehr ein für und habe nur falschere Leute kennengelernt, habe nur falschere Sicht über das Leben gehabt. Und ja, man verbaut sich da ein bisschen wo rein. Man lernt ziemlich falsche Leute kennen, ziemlich gefährliche Leute lernt man kennen. Man macht sie mit denen was aus, die geben dann so gewisse Sachen und man verbirgt sie Dann sage ich mir irgendwie irgendwo rein da. Und das war halt, ich bin dann mit 18 von der daheim ausgezogen, weil meine Mutter hat irgendwie mitgekriegt, so dass da einige so abrennen und so. Und ich wollte da nie das mitmachen, was sie heute halt sagt. Ich habe da trotzdem nur weiter rebelliert. Sie hat das Schloss auf mein Fenster heute halt aufgemacht Das habe ich halt kaputt gemacht, angerissen und bin heute halt trotzdem immer aus dem Fenster rausgekupft Und mit 18 bin ich dann eben ausgezogen und habe mein Leben so gelebt, wie ich mir gedacht habe, so wie ich es einfach leben. Und es hätte in die falsche Richtung gehen können. Es hätte meine mein Leben kosten können. Es hätte meine ganze Zukunft verbauen können. Das war halt normalerweise der Fall. Aber irgendwie hat Gott das nicht zugelassen. Gott hat irgendwie mir da ausgegriffen. Er wollte halt mir sagen, schau her, ich zeig dir jetzt. Was du da so ist, was du machen kannst. Versuch das einmal zu machen und schau, ob sich dein Leben verändert. Und anfänglich war ich mal kurz skeptisch. Aber durch einige Gespräche und ich habe versucht, wirklich ehrlich das alles anzugeben, weil ich mir dachte, ich, ich gebe dem eine Chance, was kann denn schon. Aber wie, wie ist überhaupt zu dieser
0: neuen Gesinnung gekommen? Weil Du, hast, ja. Ja, du warst ja quasi davor die ganze Leben lang in eine andere Richtung unterwegs ja. und plötzlich war irgendein Erlebnis wahrscheinlich, oder was war das Auslösende? Ich
1: habe mir grundsätzlich selbst versprochen, ich gehe niemals eine Beziehung mit einer Person ein. Das will ich nicht, habe ich mir damals selbst mir versprochen. Und dann habe ich halt meine jetzige Frau kennengelernt. Und Warum wollt du keine Beziehung weil ich mir gedacht habe, ich würde es nicht zulassen können, dass mich irgendwer verletzt. Mhm, das Schutzmaßnahme. Genau, genau. Ich habe Angst davor irgendwie gehabt, dass das nicht funktionieren kann. Weil ich habe keine Beziehung gekannt, die was lang gehalten hat. Ich habe mir gedacht, das ist nur was für früher gewesen. Heutzutage geht das auch gar nicht mehr, mhm. habe ich mir gedacht. Und dann habe ich halt eben eine Frauen Frau kennengelernt. Und die war vom Typ her eben ganz anders als wie alle anderen Personen, die was ich davor kennengelernt habe. Die, so, die hat mir mit so die mir eine Liebe geschenkt, sowas habe ich noch nie gespielt, kennt und es hat mir gefallen und gedacht. Und deswegen habe ich mich ziemlich schnell in sie verliebt. Und nach einer gewissen Zeit da, da kann ich mir vorstellen, dass Gott mir öfters geprüft hat, schon da irgendwie. Um einfach mir zu zeigen, ich habe mir von mir selbst einfach ich mir immer gedacht, ich bin schlecht und ich muss schlecht sein und ich kann nicht anders, habe ich mir gedacht. Und da hat Gott mir veranschaulicht, ich kann auch doch auch trotzdem anders. Und dann bin ich nach einer Zeit habe ich dann auch ihre Familie kennengelernt, kennenlernen dürfen und habe dort einige Zeit verbracht. Und da habe ich dann an alle Wände so Sprüche gelesen und so, wo ich mir gedacht habe, da steckt Sinn dahinter. Ich, ich verstehe noch nicht ganz, was das heißt, aber das klingt tief nicht so, wie das alles, was ich davor mitgekriegt habe. Was waren das für Sprüche ungefähr? Sprüche. Gedichte oder was war das? Ach so, nein, das waren keine Gedichte. Also wenn ich kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern, was es war. Aber es waren Sprüche aus der Bibel. Aha, okay. es, es waren Verse aus der mhm. Bibel. Und die haben mich ziemlich berührt angesprochen. Und dann habe ich heute halt die Mutter mal von meiner Frau angesprochen auf die Verse. Und hab nachgefragt, was das Leicht ist, von wo sie das hat, was das heißt und so. Und dann hat sie mir das ein bisschen erklärt, sagt, aus dem Buch ist das. Und es hat schon ein gewisses Interesse in mir geweckt. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich an Gott glaube. Mhm. Und dann hab, ich habe mir irgendwie immer gedacht, so, dass ich mir mir das Kind schon vermittelt war. Oder ich habe mir das irgendwie immer schon gedacht gehabt, es muss einen Gott geben irgendwie. Aber ich, ich habe halt nur nicht sein Wesen kennen und wie er ist, was er ist. Und dann habe ich damals gesagt, ja, ich glaube halt an ihn. Und dann hat sie gemeint, das glaubt sie halt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann sie das sagen? Das, das kann sie nicht sagen, sie sieht nicht in mir ein. Und es hat mich ein bisschen beleidigt, sage mal, damals gehabt. Das hat mich irgendwie genervt oder gekränkt. Aber sie hat eigentlich recht gehabt. Ich habe... Ich habe nicht an Gott geglaubt, weil ich habe an den Gott geglaubt, den, was ich mir selbst zusammengeheimt habe, den, was ich in der Welt vermittelt gekriegt habe. Das ist aber nicht der Gott, den, was ich jetzt mittlerweile kenne. Und es ist, es ist ein bisschen Zeit verstrichen seit dem Gespräch, ich mit der Mutter geführt habe, habe viel darüber nachgedacht und am Anfang war ich skeptisch. Ich habe das ich war noch nicht bereit dazu, sozusagen an ein Wesen oder an das zu glauben, dass ein Gott besser über mein Leben bestimmen kann, als ich selbst. Aber dann habe ich mir gedacht, was kann den schlimmsten Fall passieren, wenn ich es mir eh schon komplett verbogt habe. Und es ist mir halt gezeigt worden, dass es extrem gut mit mir meint. Und dass er äh, mir alles, was ich bis dorthin gemacht habe, jeder Fehler, den, was ich gemacht habe, den ich immer gedacht habe, für das werde ich irgendwann einmal bestimmt in der Hölle das schmoren müssen, ist mir gesagt worden, dass egal, welche Fehler, das man gemacht hat, jeder Fehler kann Vergebung finden. Und das hat, das, hat, das habe ich kurz nicht realisieren können. Aber als ich das immer mehr verstanden gehabt habe, hat mir das ärgstens auch gefreut, es hat mir die Last von mir weggenommen und es hat mir eine neue Perspektive auf mein Leben, auf meine Zukunft gebracht und es hat mir einen neuen Sinn für mein Leben gegeben. Es hat mir einfach aus der Dankbarkeit heraus, sage ich mal, einfach anders. Es hat mir eine neue Chance gegeben, einfach durch die Dankbarkeit aussehen. Nur durch das, dass mir vergeben worden ist. Und
0: Hast du weil du die Hölle angesprochen hast, hast du daran geglaubt, dass es die Hölle gibt?
1: Ja, und ich war mir sicher, dass ich da mir seid Und dass ich keine Chance auf dem Himmel habe. Deshalb habe ich bis zu dem Zeitpunkt geglaubt. Und ich habe das auch angenommen. Ich habe das auch akzeptiert. Und weil ich das akzeptiert habe, habe ich mir gedacht, gehabt, ist eh schon wurscht. Dann kann ich eh weitermachen, machen, was ich will. Mhm. Und das ist vielleicht gar nicht so unwichtig dass man das vielleicht in betracht zieht das Ding immer für mich selbst in ich meinem es war ein wichtiger aspekt mhm.
0: obwohl du so viel fehler gemacht hast wie hat die gott erlösen kinder hast du das irgendwie man, man hat sich das ja nicht verdient sozusagen oder genau. Aber zumindest denkt man so dass man das ja nicht verdient hat genau die
1: es Freispruch verdient. sozusagen. Das hat keiner verdient. Kein einziger Mensch, egal wie gut er im Leben glaubt zu sein, hat es verdient, in den Himmel zu kommen. So etwas kann man sich nicht erarbeiten. Sowas ist nur ein Geschenk. Und mir ist gezeigt worden, dass, es, dass Jesus, der auf der Erde war, der war fehlerlos. Und der ist stellvertretend für mich, für meine Fehler, die was ich angestellt habe. Er hat die für mich bezahlt. Und weil er meine Schuld bezahlt hat, muss ich nicht mehr bezahlen. Und für das bin ich halt extrem dankbar, weil er das für mich gemacht hat, obwohl ich das nicht verdient habe, wie du es eben angesprochen hast. Und das ist eben Gnade. Gnade ist was was man nicht verdient hat. Und das hat mir gezeigt, eben wie Gott ist. Gott ist eben der der was einen vergibt, der was einen liebt, der was einen helfen will und nicht der, so wie es ich früher geglaubt habe, der was ein Tyrann ist, der was nur drauf sitzt und dann bestraft für das, was man gemacht hat. Und, und so an Gott habe ich dann auch gerne geglaubt.
0: Mhm. Sehr spannend. Du hast dann selber zum Lesen angefangen in der Bibel oder wie hast du das
1: dann gemacht? Wie hast du dich da vertieft in das Thema Anfänglich habe ich gemeinsam mit meiner jetzigen Schwiegermutter und meiner Frau ein bisschen da reingelesen und dann haben wir halt auch angefangen, das selbst da drin zu lesen. Und die erste Zeit war ich wie versessen auf das. Ich habe so viel gelesen, ich habe da noch keinen Schein gehabt, weil ich war Führerschein gesperrt und immer, wie im Bus war, Anstatt wie früher immer aufs Handy geschaut habe, habe ich dann in der Bibel gelesen und so mhm. und das hat mir immer mehr und mehr gezeigt, so ist Gott und das hat mir immer mehr gezeigt, das sind Werte, die sollte ich in meinem Leben umsetzen, das sind gute Werte, die, die was mir gefällt haben, die was mit zu anderen Menschen machen und das hat dann auch Gott sei Dank funktioniert, es hat mich verändert. Das Denken verändert von mir. Mein Leben verändert. Das hat auch gemacht auf meinem Leben gehabt. Mhm. Und das finde ich auch noch mal wichtig zum Aussprechen. Jetzt bin ich eben schon knapp, knapp, fast fünf Jahre gehe ich den Weg schon mit den Herrn. Und es ist nicht immer nur bergauf. Oft habe ich generell am Anfang war ich ziemlich euphorisch, habe so viel gelesen, einen Großteil meiner Zeit damit verbracht und irgendwann einmal kommt dann auch wieder ein Gedanke, ja, aber früher hat auch Spaß gemacht, das hat es ja auch die Drogen, die lassen einen auch gut fühlen und so. Mhm. Und da wird man mal dann kurz einmal getestet, sage ich mal. Und dann habe ich wieder meinen Rücktritt gehabt und aber mal ein bisschen mehr Abstand wieder von Gott genommen, weil ich einfach, weil es mir ziemlich schon gut gegangen ist in meinem Leben und ich mir gedacht habe, okay, danke, ich versuche es wieder. Und Was versuchst du wieder? Selbst, das so mein Leben zu leben, wie mhm. so, es mir denkt. Also doch wieder ohne Gott? Also bist du mehr oder weniger? Im Hintergrund mehr. Mhm. Also ich habe ich hab das auch genommen, und ich sehe das so, wenn man das wenn man einmal das wirklich annimmt, dann kehrt man zu Gott. Mhm. Da kann man, er hat ja alle unsere Sünden bezahlt. Das heißt, nicht nur für die, die was ich schon mal gemacht habe, auch für die, die was ich noch machen werde. Und da habe ich immer gewusst, ja, er ist da. Und irgendwie habe ich versucht, ich glaube, das ist einfach ein Eigentest gewesen. Und mir ist wieder gesagt worden, okay, Jetzt fängt es an, mir wieder schlechter zu gehen. Jetzt fängt es an, dass ich mich nicht mehr so rund fühle. Jetzt fängt es an, dass ich wieder mehr Blödsinn mache, mehr schlechte Gedanken habe und so. Und man muss immer da ehrlich zu sich selbst sein. Dann sieht man sowas, finde ich. Und dann hat man auch wieder mehr. Wenn es dann wirklich mal wieder ansteht und nicht weiter was, dann habe ich wieder gefragt, ja, okay, ich habe es nicht geschafft, bitte hilf mir. Hm. Und er hat mir wieder geholfen. Also... Ich will jetzt nicht sagen, nachdem ich dann, glaube ich, geworden bin, wo ich jetzt eben den Weg mit Gott gehe, dass immer alles nur am Bergaufgang ist, ist. Ich bin trotzdem oft gestolpert, aber das liegt an mir. Da ist Gott, hat erlost, er hat mich gelassen. Das war meine eigene Entscheidung, er lässt dann einfach die eigene Entscheidung immer. Hm. Und durch das habe ich wieder mehr Erfahrung gekriegt, sage ich mal. Durch das habe ich wieder mehr verstehen dürfen. Und habe ich andere Personen wieder besser verstehen dürfen. Und deswegen verstehe ich das jetzt da, dass das alles die Zeit, wo ich nicht so reinbekommen war, trotzdem auch ein Training war. Und das schlussendlich doch trotzdem wieder, er kann was Schlechtes in was Gutes verwandeln und sowas. Kann nur gut. Mhm. Das ist mir immer wieder gezeigt worden und wird mir immer wieder gezeigt werden. Und Denkst du, dass du in den Himmel kommst? Glaubst du an den Himmel? Ja. Ich bin davon überzeugt, dass ich in den Himmel komme, weil er uns versprochen hat, dass, wann wir das annehmen und wann wir ihm sozusagen vertrauen, dass er das kann, dass er uns in den Himmel lost und dass wir an das glauben, was er sagt, dann schenkt er uns sozusagen das Recht, in den Himmel zu kommen. Das ist meine Meinung, das kann man sich nicht verdienen, das kann man sich nicht erspenden, das kann man nicht mit guten Werke machen. Das ist nur aus seiner ist, Gnade aus. Ist das dein Gefühl, dass du das, was du das
0: sagst, dass du in den Himmel kommst?
1: Ist nicht mein Gefühl, ist einfach meine Überzeugung, die was sie durchs Lesen mitgekriegt habe. Also das steht also in der Bibel? Genau, das steht so in der Bibel. Das ist einfach die Überzeugung, die was ich sie durchs Lesen mhm. mitgekriegt habe. Mhm. Und eben deswegen ist das in dem Punkt auch wichtig gewesen, weil hätte ich das nicht gelesen, hätte ich das nicht gewusst. Ich, okay, ich war öfter in der Gemeinde. Christliche Gemeinde? Genau. Mhm. Da wird das Wort von Gott, die Bibel, schon ziemlich gut sag ich mal, durchgenommen, ausdiskutiert und gelehrt, sage mal. Also da habe ich auch ziemlich viel lernen dürfen.
0: Mhm.
1: Da habe ich das auch gelernt. Marco, was hat sich verändert, seit du mit Gott gehst? Verändert hat sich meine Sicht über die Welt meine Sicht über mich, mehr Sicht über meine Mitmenschen und meine Sicht über meine Zukunft. Das heißt so viel, dass ich nicht mehr das brauche, dass ich von anderen Menschen die Anerkennung suche und mir holen will, sondern ich getrost jetzt wissen darf, da ist wer, der hat mich angenommen, so wie ich bin, für den muss ich mich nicht verstehen. Da muss ich nichts beweisen. Und früher war er dir ja bestimmt nicht fähig dazu gewesen, eine Beziehung zu führen oder mit Kindern, Jugendlichen zu arbeiten. Aber durch die Zeit, durch verschiedene Sichtweisen, Änderungen, geht man alles ein bisschen anders an. Und für das bin ich ihm auch dankbar. Schon in meinem jetzigen Leben nicht nur im Himmel kriege ich schon viel den Segen und ein schönes Leben, sondern er hat mal das Leben auf der Welt so gemacht, dass ich es wirklich gerne lebe und dass es einen Sinn hat. Mhm. Es, ich habe auch schon einigen Menschen durch einmal helfen dürfen in einem Leben. Auch mit einigen Kindern kret die über Selbstmordgedanken und alles so mögliche haben und die jetzt mit einem Lächeln umgängen und nähere Aspekte haben. Mhm. Also egal wie schlimm es ausschaut auf der Welt, es ist nur eine Sichtweise. Es gibt auch noch andere Sichtweisen.
0: Sehr spannend, wirklich. Ja. Sehr beeindruckend.
1: Das gefällt mir.
0: Hast du noch einen Gedanken oder einen Tipp für unsere Zuhörer? wenn man sich für das Thema
1: interessiert. Mhm. Ja. ja. Immer versuchen, ehrlich zu sich selbst zu sein, aber wenn man den Rest der Welt anlegt, sich selbst nicht anlegen und ver versuchen, einfach einmal dem eine Chance zu geben. Weil was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn das Leben eh schon verbuggt ist oder auch wenn das Leben nicht verbuggt ist. Aber einfach versuchen, es einfach einmal ein bisschen nur immer Chance zu geben. Das würde ich jedem Menschen ans Herz legen. Hm. Danke, Marco. Gleich fürs Danke. Sehr
0: aufschlussreich und interessant. Wenn du Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder auch per E-Mail an umgotteswöhn.com also Wöhn mit UE geschrieben at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge brauchen kann, beziehungsweise dem dieser Podcast gut tun würde, dann freuen wir uns, wenn du das teilst. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei dir, Marco, fürs Kummer Wirklich? und für deine Danke. offenen Worte. Und dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest und noch Dein Herz sich sehnt. Bis zum nächsten Mal.